0: Особенности женского здоровья и питания после 40 лет, гормоны и сексуальная жизнь. В нашем современном обществе женщины сами себе, своими же собственными руками, навешивают ужасные ярлыки. После 40 лет нет жизни, после 40 лет нет творчества, нет карьеры, нет секса, а есть только время нянчить внуков. Дорогие девочки, я очень хочу, чтобы вы после просмотра сегодняшнего ролика поняли, что это совершенно не так, потому как мне, например, через несколько лет тоже 40, но я абсолютно никаким образом не могу к себе примерить все мною вышесказанное, потому что жизнь только начинается, и жизнь может быть полной красок, яркой, насыщенной, сексуальной и совершенно иным самочувствием. Я вот недавно задумалась только о том, что я сейчас себя чувствую гораздо энергичнее, полноценнее, красивее, сексуальнее, чем, например, в 20 лет. А почему? Потому что я знаю секреты. И хочу сегодня об этом рассказать вам. Я расскажу, какие витамины и микроэлементы необходимы каждой женщине после 40 лет для того, чтобы чувствовать себя красивой, бодрой, желанной и сексуальной. И первое, самое важное, для того, чтобы в порядке были кожа, волосы, ногти, суставы, связки, нам нужен с вами белок. Достаточное количество белка преимущественно из пищи, потому как волосы – это у нас кератин, белок, кожа – это у нас коллаген, белок. Все гормоны, все ферменты, они содержат белок, и без белка, ну, в принципе, жизнь невозможна. Если мы берем весь белок, которые вы должны съесть за день за 100%, то примерно 70% должно быть белка животного, ну то есть рыба, мясо, морепродукты, яйца, творог, что хотите. И примерно 30% растительного белка из гречки, из кинуа, в общем, откуда хотите, потому как растительный белок, он не содержит полноценного набора аминокислот, так как животный. И если вы по каким-то причинам не едите мясо, например, да, пожалуйста, можете не есть Но животный белок в вашем рационе должен присутствовать из 100% на 70% для того, чтобы все мною вышеперечисленное было у вас в нормальном состоянии и в правильном функционировании. Следующее правило. Не ограничивайте жиры. Чем меньше вы потребляете жира с пищей, тем хуже чувствуют себя ваши стероидные, то есть половые гормоны. Чем меньше вы потребляете холестерина, который опять же содержится в жирных продуктах, в жире, тем больше ваш собственный холестерин начинает синтезироваться. Думая о том, что хозяйка сошла с ума, там война происходит или еще что-то непонятное, начинает синтезироваться свой собственный холестерин и вы видите холестерин повышение этого холестерина в крови. Соответственно, если вы не едите жирные продукты, например, вы обезжирили полностью всю свою молочно-кислую продукцию, покупаете творог 0%, 0% покупаете сметану там 2% и думаете о том, что вы приносите пользу. Соответственно, нет, потому что любая молочно-кислая продукция, лишенная жира, не может рассматриваться как источник белка, который вы ищете в ней, и кальция, который так необходим для нашей с вами красоты. Почему? Потому что нет жира, нет жирорастворимых витаминов то есть нет витамина D, нет витамина D, соответственно, кальций не усваивается, белок не усваивается, ну, то есть это просто продукт абсолютно бесполезный и даже, скажем так, вредный. Организм после 40 лет нуждается в правильных жирах. Если мы возьмем, опять же, ваш рацион за 100%, жиры за 100%, то примерно 70%, -70 60-70% жира в вашем рационе должно быть растительного, то есть авокадо, нерафинированные масла, может, семена какие-то, да, все, что содержит растительный жир, и примерно 30-40% животного жира, жира из мяса, рыбы, ну, в общем, из продуктов животного происхождения. Кстати, на самом деле половинка авокадо в день, там 10-15 грамм семян льна, 10 грамм сырых орехов, это же все жир. Кстати, отсутствие жиров в рационе очень сильно влияет на наше настроение. Если вы находитесь в постоянной депрессии, если вы находитесь в постоянно плохом настроении, обязательно проверьте свой рацион на наличие правильных жиров и правильного вот этого распределения процентного, о котором я сказала. Все прекрасно знают, что с возрастом, особенно в пременопаузе и в менопаузе, мы боимся такого грозного осложнения, как остеопороз, то есть разрушение костного ткани вследствие дефицита различных элементов и все повально после 40 лет без каких-то анализов без назначения доктора начинают принимать препараты с кальцием ну для восполнения опять же кальция это большая ошибка дорогие друзья потому что кальций он действительно нужен он действительно необходим для здоровья суставов костей зубов и так далее но он не может быть усвоен из пищи и не может быть э, усвоен в нашем организме правильно без присутствия адекватного количества витамина d3 поэтому здесь я бы поставила очень таким жирным вы знаете пунктом принимайте добавки с витамином d3 невозможно получить витамин d3 извне на солнышке лежать сутками или какую-то пищу принимать. Поэтому после того, как вы оцените дефицит витамина D3, уже исходя из этого, нужно подобрать дозу витамина D, либо врач вам, нутрициолог подбирает дозу. И тогда, когда вы восполняете адекватный уровень витамина D, тогда кальций в вашем организме будет усваиваться. Если вы начнете пить кальций, при том, что ваш витамин D в дефиците, то есть низкий, этот кальций не пойдет туда, куда он должен пойти, не в кости, не в суставы, а он пойдет обязательно в кальцинаты, в отложение этого кальция, и вы будете иметь большие проблемы с сосудами. Я как кардиолог в прошлом вас об этом предупреждаю. Сначала нормализуем уровень витамина D, а потом уже занимаемся кальцием. Договорились? Следующее правило, очень банальное, простое, но очень действенное, о котором все забывают. Ешьте больше клетчатки и меньше простых углеводов. То есть больше овощей и продуктов, содержащих клетчатку, и меньше сахара и сахаросодержащих продуктов. Клетчатка, она полезна в очень многих отношениях. Во-первых, она снижает уровень холестерина, регулирует работу желчного пузыря. А желчь, как вы уже знаете из моих роликов на YouTube, это очень важный пищеварительный сок, который запускает огромное количество различных процессов, в том числе усваивание важнейших жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К1, К2. Клетчатка – помогает устранить нарушение углеводного обмена, такие как инсулинорезистентность, сахарный диабет, лишний вес, ожирение. И, в принципе, достаточное потребление клетчатки помогает регулировать аппетит. Вы никогда не съедите больше положенной своей порции, если вы будете включать в эту порцию достаточное количество клетчатки, а это примерно на одну порцию, где-то 400-450 грамм. Лучше всего получать клетчатку из некрахмалистых овощей, вообще, в принципе, из зеленых овощей, чем больше зеленых овощей в вашем рационе, тем больше клетчатки в вашем рационе, будьте в этом уверены. Легче сказать, что такое крахмалистые овощи. Крахмалистые овощи это овощи, где содержится много крахмала, ну то есть по сути сахара. Это у нас картошка, это у нас свекла вареная, морковка вареная и тыква. Про сахар мы тоже очень много раз с вами говорили, чем больше сахара, чем больше углеводов, тем быстрее разрушается белок в нашем организме, тем быстрее засахаривается, разрушается, становится хрупким коллаген, ну и вообще в принципе сахар это воспаление, дисбаланс работы желудочно-кишечного тракта, дисбактериоз в кишечнике, появление патогенной флоры и много-много всего прочего, в общем больше клетчатки, меньше сахара. Следующее правило. В вашем возрасте найдите свою соответствующую вам порцию и кратность приемов пищи. О чем речь? Чем старше мы становимся, тем меньше количество приемов нам необходимо. Каждый прием пищи, будь то яблока, я не знаю, тортик что угодно каждый прием пищи это повышение уровня глюкозы и соответственно инсулина и вот эти инсулиновые глюкозные скачки с возрастом их должно быть меньше есть конечно различные ситуации когда у человека есть хронические заболевания например хронический холецистит или панкреатит или язва желудка это уже отдельная история и лечебное питание я говорю сейчас про условно здоровых женщин которые после 40 лет не нуждаются в количестве приемов 5-6 или или 20 раз в день физиологично есть 2-3 раза в день с большими промежутками без перекусов лучше всего трехразовое питание завтрак обед ужин с таким достаточно э, хорошим объемом порций. пусть это будет ну примерно на один прием пищи 250 300 грамм это достаточное количество чтобы туда уложить и белки и жиры и углеводы наесться заполнить объем своего желудка это физиологично с возрастом есть меньше И по количеству раз, по кратности, и по объемам. Я всегда говорю, ты ешь сколько тебе хочется, но три раза в день, без перекусов и медленно. Потому что мы, когда мы едим медленно, вот я рассказывала в своих роликах, называется правило вилки, правило 30 раз переживать. Когда мы едим медленно, без гаджетов, без мужей, без детей, без телефонов, мы не можем физически съесть много, потому что когда мы живем, выделяются пищеварительные соки, мы насыщаемся. Еще один такой интересный и очень актуальный вопрос у женщин, которые приходят ко мне на прием, это снижение либидо, ну то есть сексуального влечения после 40 лет. Но на самом деле это может быть в любом возрасте, и в 20, и в 30, и в 40, но зачастую так происходит физиологически, потому что у женщин после 40 снижается количество женских половых гормонов, и, конечно же, либидо снижается. Здесь тоже есть очень хорошие, полезные советы, которые, Которую я всегда даю своим пациенткам. Первое, это, как я уже говорила, ни в коем случае не исключать из рациона жиры, а наоборот насыщать свой организм различными видами жиров. Это могут быть и масла. Здесь очень важно принимать правильные дозы омега-3 жирных кислот. Здесь классно работает масло зародышей пшеницы, что является источником натуральным, источником витамина Е. Не синтетическим, а именно натуральным. Вашим абсолютным помощником и спутником хорошего, адекватного либида будет интимная гимнастика. Очень многие пренебрегают этим способом, но это действительно работает. И упражнения, те же самые упражнения Кегеля, это не только упражнение для восстановления женщин и мышц тазового дна после родов, но и просто для профилактики и для нормализации либида это очень эффективно. Но, например, есть такие пациентки, которые не хотят делать упражнения, кто-то ленится, кто-то, значит, не видит в этом эффективности. Есть очень прекрасные рабочие альтернативы. У меня есть клиника в Москве, вы знаете, так и называется, клиника доктора Зубаревой. У нас как раз-таки есть вот такие инновационные аппараты. Первый это аппарат Эмсела, стул, на который женщина садится на 30-40 минут и с помощью регуляции импульса специалист следит, значит, за ее состоянием. 10 процедур, и возвращается чувствительность, улучшается а, приток крови. А, женщины избавляются от таких неприятных ощущений, как опущение органов, как недержание а, мочи и так далее, и так далее. Улучшается, соответственно, либида. Очень-очень здорово. И также в сочетании с таким аппаратом прекрасным, как РФ лифтинг Это уже, конечно, с гинекологом решается на месте а, женщины, но всем нашим пациенткам очень нравится, все в полном восторге и и если хотите поподробнее узнать об этих процедурах, я оставлю ссылочку на клинику. Заходите, читайте и узнавайте такие интересные и неочевидные, скажем так, методы восстановления либида. Также я всем своим пациенткам рекомендую прием адаптогенов. Адаптогены это нутрицептики, натуральные вещества, травки муравки, как я люблю говорить, которые адаптируют наш организм к условиям стресса, к условиям нашей жизни. А в данном случае повышают уровень либидок. К таким адаптогенам относится, например, мака перуанская. Перуанская мака это такой природный либидоген, скажем так. То есть адаптоген, который очень эффективно повышает уровень либида у женщин, особенно после 40. И не только уровень либида, но и в принципе настроение. Но если мы уже с вами заговорили о нутрицептиках, я как и обещала в самом начале нашего видео, расскажу вам сейчас о мастхевных препаратах, натуральных средствах, которые должна принимать каждая женщина после 40 лет, как, знаете, основу и базу. Плюс-минус там еще какие-то другие по показаниям, но эти нутрицептики должны быть обязательно. Первое Это, конечно же, коллаген. Коллаген – это белок. У меня есть отдельное видео на моем канале, кстати. Обязательно посмотрите его. Витамин С – только имеется в виду в правильной форме, то есть не в синтетической форме, не в форме аскорбиновой кислоты. Это может быть липосомальная форма натуральная, это может быть аскорбат кальция. В правильной дозировке тоже является абсолютным мастхевом. Далее, мелатонин. Мелатонин это в принципе, если так по сути, гормон сна. После 40 лет в маленькой дозировке мелатонин является не только веществом, которое помогает нам спать, заснуть, иметь качественный голубой Сон, но еще является противоопухолевым, противовоспалительным средством и одним из самых распространенных анти-Эйдж, антивозрастных препаратов. Витамин Е. Я о нем уже сегодня в видео говорила. Опять же, витамин Е есть в синтетической форме в аптеке, а есть в натуральной своей естественной форме, которая очень благотворно влияет на женскую, особенно репродуктивную систему. Витамин Е в натуральном виде у нас содержится в масле зародышей пшеницы. Кстати, масло зародышей пшеницы, как и коллаген, усваивается только в присутствии витамина С. Так что видите, как все у нас здесь взаимосвязано. Следующий must have магний. У магния очень много различных форм. Это и глицинат, и цитрат, и трианат. Их действительно много, и каждому человеку своя форма. Если вы не знаете, какая форма нужна конкретно вам, выбирайте хилат, хилатную форму магния. И это антистресс, это антиэйдж, вещество, которое способствует усваиванию как кофактор очень многих различных важнейших элементов нашего здоровья. И следующий важнейший элемент, о котором мы тоже уже говорили, базовый элемент, который должен приниматься на постоянной основе, это витамин D3. Это кожа, волосы, ногти, иммунная система, энергия, бодрость, либида. Ну вот он нужен везде в нашем организме. И с одной стороны это витамин, а с другой стороны его даже называют гормоноподобным веществом, настолько он важен. Я перечислила сейчас самые базовые нутрицептики и э, хотела бы более подробно рассказать о них, об их формах, о дозировках, э, в какое время их пить, когда их принимать, как правильно их между собой сочетать. Об этом я сделала подробный пост в своем телеграм-канале. Переходите, читайте, там очень-очень полезная и такая полноценная информация обо всех базовых нутрицептиках для женщин 40+.